0: Vulgaire. Bon, avant de commencer ce nouvel épisode de Vulgaire, je dois quand même vous prévenir de deux trucs. D'abord, un, quand je commence par manger un petit chocobon parce que c'est la base en décembre. Voilà. Et deuxième truc, c'est que où que vous soyez, au moment où vous écoutez ce podcast, c'est-à-dire chez vous, en voiture, dans les transports, à la salle de sport, en train de courir, sous la douche, sous la couette, aux toilettes, dans la rue, à l'Elysée ou à la Maison Blanche, je vous mets au défi de ne pas avoir envie de sourire et de vous déhancher sur ce qui va suivre. Parce qu'aujourd'hui... On va pas parler d'un groupe de musique normale, non! On va parler d'un groupe mythique, celui qui a inventé et popularisé à travers le monde le zouk. Car, oui, aujourd'hui, on va parler de Kassav. Moi, Kassav, évidemment, je connais leur plus grand hit, mais quand Jacob Desvarieux, un des cofondateurs de Kassav, est mort il y a quelques années, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une vraie vague des mois et je me rendais bien compte que moi, j'étais un petit peu à côté de la plaque parce que je ne le connaissais pas vraiment, je ne connaissais pas vraiment ce groupe et je me suis toujours dit, c'est un truc qui me manque dans ma culture générale et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors évidemment, Kassav, je n'y connaissais rien, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Est-ce que vous prêt? Oui, bon pardon, je suis désolé pour ma prononciation du créole, hein, je vais faire de mon mieux, mais vraiment je ne maîtrise absolument pas la langue. Donc je vais le faire en français, c'est plus c'est plus simple. Est-ce que vous êtes prêts Nous sommes en Guadeloupe en 1978. Là, Pierre-Édouard Desimus, musicien antillais. D'ailleurs, il faut savoir un truc, c'est que je pense que quand on lui posait la question comment t'appelles-tu, il disait pas euh, "Je m'appelle Pierre-Édouard, salut Non, à mon avis, il devait dire "Mon nom est Pierre-Édouard Desimus, musicien antillais." Exactement comme... Euh... Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant au chef des armées du Nord. Bref, Pierre-Edouard Decimus fait partie d'un groupe très populaire là-bas qui s'appelle les Vikings de la Guadeloupe. C'est une sorte de Big Bang entre le jazz et le funk. Sa vie est très sympa, mais il ne se reconnaît pas vraiment derrière ce nom de viking. Et c'est vrai qu'entre les vikings et la Guadeloupe, voilà, le rapprochement n'est pas évident évident. Hein. Pour lui, les vikings renvoient plutôt autant des gaulois avec des cheveux longs, des barbes blondes, tout ça Surtout que lui, il est plutôt proche du mouvement de décolonisation et voudrait donc reconnecter avec ses racines. Il part donc en quête d'identité et veut former un nouveau groupe avec son ami Freddie Marshall. Première étape, trouver un nom de groupe. Et c'est vrai que c'est galère de trouver un nom de groupe. Moi, je vois, je me rappelle, avec mon frère et ma sœur, on voulait monter un groupe de rock quand on était petits. Bon ben bah voilà, on n'était pas d'accord. Du coup, on l'avait appelé les galettes de chaussettes. Je sais, ça veut rien dire, mais pour nous, ça sonnait euh, rock breton. Ça s'est fini euh, eh bien, deux heures après en hein, ce groupe. On s'est séparés après un dîner spectacle dans le salon. Solong, les galettes chaussettes. Bon, en tout cas, un jour, pierre edouard lit un article sur Goldorak et les noms à succès. Il y apprend que pour plaire au public, il faut qu'il y ait dans le nom un V, un K ou un L. Ah Et là, c'est bien parce que je m'appelle vulgaire, mais si tu le prononces mal, tu pensais que ça s'appelait vulcaire. Et là, pff, toutes les lettres y sont, c'est magnifique. Wow. Bon, en tout cas, comme il faut un V, un K ou un L, il se rend compte que dans Les Vikings de la Guadeloupe, il bah, y a bien toutes les lettres. Donc, il cherche avec Freddy un mot qui sonne bien en créole et il trouve « cassave ». Dedans, il y a un K et un V. C'est parfait. Et la cassave, avec un C en créole, c'est une galette fabriquée à partir de farine de manioc, typiquement en tièse. Voilà, un nom de galette pour faire des galettes. décédé quoi. Excellent. Et bien, bah, c'est pas mal. Et finalement, c'était pas si con, les galettes-chaussettes. Hein. On aurait dû euh, peut-être continuer. Non, God, please, no! No! Bon, en tout cas, avec Kassav, le nom du groupe, c'est ok. Maintenant, il faut trouver un style et des musiciens. Pierre-Édouard choisit alors de s'entourer de son frère, bassiste, Georges Decimus. Son nom est Maximus Decimus. Oui, bon, on a compris. Et de Jacob Desvarieux, guitariste et arrangeur, plutôt branché rock et RB. Il veut vraiment trouver une identité musicale propre aux Antilles. Avant d'être un groupe, Kassav est d'abord un laboratoire musical expérimental. Ensemble, ils cherchent à moderniser la musique traditionnelle guadeloupéenne. Alors ils ajoutent au rythme du goka, le tambour guadeloupéen, des cuivres et les premiers synthétiseurs. Et puis surtout, pour eux, il faut absolument écrire et chanter en créole. Le créole, à ce moment-là, il est interdit à l'école et parfois même au sein des foyers. C'est donc une forme de résistance de chanter dans leur langue et non en français. Et d'ailleurs, il faut savoir que là-bas, la radio, la seule qu'on reçoit à ce moment-là, c'est de la musique française qui passe. Du Christophe, du Claude-François, du Joudassin. Pas beaucoup de créole là-dedans. Après plusieurs semaines de studio, le premier album de Kassav, Love and Cadence, sort en début d'année 79. Et quand ça sort, ils ne savent pas encore qu'ils viennent de poser les bases d'un nouveau style qu'on appellera plus tard le zouk. Entre 1979 et 1983, le groupe, on va pas se mentir, il se cherche. Ils expérimentent, ils cherchent des musiciens, des chanteurs, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. À cette époque, il faut savoir qu'il est rare que les musiciens entiers soient professionnels. En 1980, le groupe sort donc son deuxième album, La Game One*. Et c'est assez rigolo parce que, en fait, je trouve que le créole ressemble parfois au breton. Quand je le lis comme ça, la game One, on m'aurait pas dit que c'était du créole. Je pense que j'aurais pensé que c'était du breton. Bref, ça, c'était mon analyse sociologique. N'hésitez pas à revenir pour d'autres percées comme ça, impressionnantes de ma part. Bonsoir, vous êtes chez vous chaque mercredi dans la grande librairie où on parle de livres, d'écriture et d'aujourd'hui en direct pendant une heure et demie. Bon, en tout cas, en août 81 ils partent carrément en tournée à travers les Antilles. Ils se font accompagner de deux danseuses pour créer un vrai show et le succès est au rendez-vous. En 81, le groupe sort son troisième album et il l'appelle... Numéro 3. Oui bon, là j'avoue, ils se sont pas foulés-foulés. Euh, excusez-moi les gars, on l'appelle comment le nouvel album Le numéro 3 Ah ouais, c'est pas mal ça. Non, non, je je, je disais tu parles de l'album numéro 3. Ouais, c'est ça. Bah, moi ça me va numéro 3. Ok. 82, nouvelle année, nouvel album. Et oui, un album par an, Kassav c'est un peu le Joule de son époque. Ouais, je suis avec le V, le R. Garnier que c'est avec un ouais. Le okay, Y Ouais, Y, c'est un Y, ok. Bon, bah du coup, pour concurrencer le Marseillais, la Doujou joule eh bien, la bande s'organise en conséquence et décide de sortir en parallèle des albums solo. La stratégie, elle est simple. Pour installer une nouvelle tendance, il faut tabasser. Vous voulez de la musique de Zouk Vous allez en avoir. Oui, alors, j'ai dit deux Zouk, je précise, hein, parce que, en fait, le terme Zouk est utilisé depuis les années 60, mais à l'époque, il désignait plutôt un bal, une surprise partie ou encore une soirée dansante. Donc vraiment pas encore sur un genre de musique. Mais pour en revenir à la stratégie du groupe, il s'agit désormais de sortir un album par an sous le nom du groupe, mais en plus jusqu'à trois autres albums solos d'un des membres. C'est vraiment comme en bande organisée en fait. Bon en tout cas, quoi qu'il arrive, tous les membres du groupe se retrouvent en studio pour chaque nouvel enregistrement et ils s'investissent et ils travaillent sur n'importe quel album. Et ce qui est assez fou, c'est que les plus gros tubes du groupe seront surtout issus des albums solos. C'est aussi en 1982 qu'un mec qui s'appelle Patrick Saint-Éloi rejoint le groupe et devient un peu la caution créole-lover du groupe. C'est eux-mêmes qui le disent, hein, c'est pas moi. Je ne m'y connais pas tellement personnellement en créole-lover. Avec Jean-Claude Nemreau au clavier, Claude Vamur à la batterie, Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly et Jocelyne Béro à Rochamp, le noyau dur du groupe se forme autour de Georges Decimus le bassiste, et Jacob Desvarieux, le guitariste et chanteur. Catherine Lopa et Marie-Josée Guibon viennent compléter ce groupe en tant que danseuses et choristes. C'est en décembre 1984 que Cassav connaît son premier succès international. Et c'est grâce à une chanson de l'album Yelélé de Georges Desimus et Jacob Desvarieux. Cette chanson, vous la connaissez peut-être parce qu'en français, les paroles se traduisent par Le zouk, c'est le seul médicament qu'on ait. Ce tube, qui symbolise la souffrance des Antillais, va enflammer les pistes de danse de Pointe-à-Pitre à Paris en passant par Yaoundé. Allez, je me la tente, zouk là c'est seul médicament nouni. D'abord qualifié de musique de zouk en référence au ballet et aux soirées dont je vous ai expliqué, le style musical a maintenant définitivement un nom, c'est le zouk. La musique de Kassav est celle qu'on entend le plus à ce moment-là dans les zouk, donc les balles, comme à la radio. Deux ans plus tard, l'album devient disque d'or. C'est le premier de la musique antillaise. Il est remis au groupe en Guadeloupe devant 40 000 personnes. De 1984 à 1987, Cassav fait partie du label GD Productions de Georges Debs, disquaire à la Martinique, et distribué par Sonodisc, ce qui permet d'enregistrer dans les meilleurs studios parisiens. Les premiers albums du groupe sont considérés à l'époque par les majors français comme étant trop « ethniques ». Et là, pendant que je vous parle, je fais des guillemets avec mes doigts, voilà. Mais persuadé qu'une partie de leur public se trouve en France, Cassav décide de faire le Zénith de Paris le 22 juin 1985. Alors c'est un Paris fou, hein. d'ailleurs tout le monde trouve ça beaucoup trop ambitieux. Hein. Non mais n'importe quoi, les gars débarquent des îles et ils pensent remplir un zénith, quoi Non mais grave, ils font quoi comme style de musique Du look, ou du mook ou peut-être du zouk, enfin en tout cas un truc comme ça, ça se finit en hook. Un ah wow, un truc hyper de niche, quoi. Et pourtant, sans l'aide des médias, la salle affiche complet. Les Antillais immigrés en France hexagonale peuvent enfin affirmer leur existence et faire reconnaître la singularité de leur culture. Le show est incroyable, c'est à l'américaine, il y a des lumières, beaucoup de musiciens, des danseuses, c'est la folie. Putain, c'est fou cette énergie sur scène, cette ambiance-là, c'était dingue Ouais, c'est clair, c'était incroyable Je veux trop passer ça à mon mariage Mais c'est sûr, hein, c'est trop bien, hein, incontournable de retour en Guadeloupe, ils sont accueillis en héros. On les entend partout, dans toutes les Caraïbes. Haïti a le compas et la calypso, la Jamaïque le reggae, Cuba la salsa. Nous, en Bretagne, on a Nolwenn le roi et les Antilles ont maintenant le souk. En 1985, le groupe réussit même l'exploit de mettre entre parenthèses une guerre civile en Angola qui dure depuis 10 ans. Le temps d'un concert à Malange, pas très loin de la ligne de front. Quelques jours plus tard, ils sont accueillis comme des rockstars à Luanda, la capitale, pour un concert mythique devant plus de 90 000 personnes qui sont en feu. Ils garderont d'ailleurs un rapport particulier avec ce pays. Il y a même un musée du Zouk qui a ouvert là-bas ses portes en 2012, et c'est le seul musée du monde qui est consacré à cette musique. Le 21 juin 1986, pour le premier carnaval antillais de Paris, plus de 250 000 personnes sont devant la scène qui accueille Cassave sur l'esplanade de Vincennes en France. En décembre 1986, Jocelyne Berroir, la chanteuse du groupe, enregistre son premier album solo. Elle sera la première femme à être disque d'or aux Antilles. Un de ses titres merveilleux, collé serré, que tout le monde connaît, est même repris en duo avec Philippe Laville un an plus tard, et reste un long moment à la deuxième place du top 50 derrière Joe le Taxi. D'ailleurs, le clip vaut le détour, n'hésitez pas à y aller, hein, parce que Philippe Laville, en chemise Ralph Lauren, qui fait du hors-bord, puis ensuite qui danse, et ensuite il est entouré d'enfants, c'est magnifique, hein, vraiment c'est sublime, on est vraiment dans les années 80. Si nous t'es pas top, 1987, le groupe est de retour en Afrique pour une tournée pèlerinage. Dans plusieurs pays francophones, le groupe passe en boucle sur RFI et beaucoup de cassettes pirates se partagent largement sous le manteau fin. Plutôt sous le t-shirt parce qu'il fait quand même un petit peu plus chaud là-bas. Première étape, la Côte d'Ivoire. Le groupe est invité par les Soroptimistes, une association caritative de femmes, à jouer lors d'une soirée de gala à l'hôtel Ivoire d'Abidjan afin de récolter des fonds pour financer la construction d'un dispensaire de campagne. Personne ne connaît vraiment ce groupe, mais tout le monde va vite rejoindre la piste de danse et le dîner de gala se transforme en véritable balle populaire. S'en suit une tournée en Afrique dans tous les pays francophones et lusophones. Alors lusophone, c'est pas une marque de téléphonie, hein. c'est les pays où la langue maternelle, officielle ou culturelle, c'est le portugais. Kassav remplit des stades de foot entier, c'est la folie à chaque concert. Le succès est phénoménal et le groupe est adopté par tout un continent. Et donc du coup, finalement, au vu du succès, les majors françaises elles, peuvent plus dire que leur musique elle est trop « ethnique ». J'ai encore fait les guillemets avec mes doigts. Enfin, si, ils peuvent toujours le dire. Mais eux, ils préfèrent se dire que ça peut quand même leur apporter pas mal d'argent, cette affaire-là. Et c'est CBS, le futur Sony Music, qui emporte la mise et qui accepte de ne pas toucher à la musique. Le contrat stipule juste qu'aucun album solo ne devrait sortir avant 3 ou 4 ans afin d'installer le style Kassav. En 87, le groupe sort un nouvel album, Vinipu, qui sera disque de platine. Sur cet album, de nombreux tubes sont d'ailleurs teintés d'un son avec des guillemets africains, comme Siébois et Bois et Vinipu. Et cette année-là, c'est pas un, mais sept zéniths qu'ils enchaînent. Siébois et est d'ailleurs le premier titre de Kassav à passer sur énergie. 1988, Cassav reçoit la victoire de la musique du meilleur groupe français. Ils sont enfin présentés comme un groupe français et plus genre de la world music. Bon, quelques années plus tard, ils seront à nouveau rebasculés dans la catégorie des music world. Ouais, parce que finalement, tu vois, on, on l'a passé à mon mariage et c'était quand même vachement ethnique comme musique. Ouais, grave. Alors c'est l'ethnique qu'on aime, hein, mais c'est ethnique hein, quand même. Ouais, c'est ça, c'est tellement ça, Jean-Guy. Quand Cassav joue à New York cette même année, ils sont découverts par un petit musicien euh, qui débute, je sais pas si ça vous dit quelque chose, euh, Miles Davis Ouais, non Vous savez, un des plus grands trompettistes américains de jazz. C'est le mec qui a dit « Pourquoi jouer tant de notes alors qu'il suffit de jouer les plus belles ?» Alors que Gérard Depardieu lui a dit « Alors pourquoi vouloir tant de femmes alors qu'il suffit d'abuser les plus belles ?» Il a pas dit ça Autant pour moi. Bref, Miles Davis appelle Marcus Miller, baptiste de renom, qui doit composer son nouvel album, et il lui dit « Bon, je vous fais une voix, je sais pas si c'est la bonne voix, parce que je sais pas comment il parlait Miles Davis, mais à mon... il appelle et lui dit. « Mec, il faut absolument que t'écoutes ce groupe-là, Cassal. Je sais pas comment ça s'écrit, mais c'est mortel. » Marcus Miller retrouve le groupe et il appelle Maïs. « Alors j'ai trouvé, c'est Kassal avec un V, par contre, effectivement, mmh. c'est incroyable. » Il s'inspirera du groupe pour le morceau « Amandela ». Antillais seront même mentionnés dans la biographie de Miles Davis, qui considère Kassav et le Zouk comme la musique du futur. La folie Cassav bat son plein, en 88 ils font 9 zéniths, pleins à craquer, et en 89, 10 Ils font 10 concerts cette même année, alors que Majestic Zouk devient aussi disque de platine, Kassav est le premier groupe noir à se produire en URSS à Leningrad trois fois de suite. 20 ans plus tard, en 2019, le groupe est toujours debout, toujours ensemble, et fête ses 40 ans de carrière. 40 ans à sillonner le monde entier, des îles de la Caraïbe et du Pacifique, en passant par l'Afrique, l'URSS, la Russie donc, jusqu'au Japon, les états unis le Canada, l'Amérique du Sud. En fait, Kassav a fait danser 72 capitales. Alors évidemment, en 40 ans, tout n'a pas été rose. Il y a eu beaucoup de remaniements, notamment chez les musiciens autour du noyau dur, hein, qui ont été réduits au statut de simples salariés par Sony Music, afin de réduire le groupe à 5 têtes d'affiches bien identifiables. En 94, Georges Decimus, le bassiste et auteur-compositeur d'un bon nombre de titres, quitte le groupe pour former Volteface, un groupe concurrent, et il reviendra chez Cassav en 2004. En 2002, c'est Patrick Saint-Éloi, le crooner de Cassav, qui décide de faire cavalier seul. Alors malgré ses grandes pertes, hein, Kassav résiste et poursuit son chemin. Patrick Saint-Éloi meurt le 18 septembre 2010 des suites d'un cancer, alors que le groupe est en plein chaud à Amsterdam. C'est un grand moment de douleur et de communion qui a soudé encore plus le groupe. En 2019, la tournée s'arrête à cause du Covid. Et puis en 2021, c'est Jacob Desvarieux et sa voix inimitable qui part le 30 juillet des suites, donc du Covid. En 2023, Cassav a repris le chemin de la tournée qu'ils ont nommé « C'est où nous emmène. Je pense, je suis pas sûr que je ne sais pas prononcer le créole. En tout cas, cette tournée, c'est une tournée hommage à Jacob qui a démarré en mai à Sainte-Lucie et qui se poursuit partout dans le monde. cassav euh, c'est un des plus grands groupes français, un des plus connus à travers le monde. Ils ont fait 600 chansons, ils ont vendu plus de 5 millions d'albums, sans compter évidemment toutes les cassettes pirates. Ils ont donné plus de 2000 concerts. Le groupe a fait 3 ou 4 fois le tour du monde par an depuis les années 80 et ils ont le record absolu de 63 zéniths de Paris à guichet fermé. Ils ont même fait zouker le Stade de France pour les 30 ans, en mai 2019. Et d'ailleurs, à cette occasion, (rire) il y a un record du monde qui a été battu. C'était le record du nombre de couples dansant le zouk simultanément, puisqu'il y a eu 2515 couples qui ont dansé. Et ce record a été homologué par le Guinness Book. Aujourd'hui, il y a de nombreux artistes de tous les continents qui se revendiquent de l'héritage de Kassav. Il y a des styles qui ont même été inspirés par le zouk, comme le brazazouk au Brésil, la zikomba angolaise, du zouk collé serré, en passant par le zouk love et le zouk allumette. Alors moi, je connaissais pas, mais c'est un zouk qui frotte, qui fait des étincelles. Voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo, j'aime, j'aime bien. Kassav a creusé un sillon qui n'a jamais cessé d'être emprunté par d'autres, comme par exemple Zouk Machine, Magic System, Thierry Sham, Sly et tant d'autres, pour ne citer qu'un. En tout cas, voilà, ça c'était Kassav, mais en vulgaire. Cet épisode de Vulgare a été écrit par Quentin Thirio, Moi, c'est Marine Bausson. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Berra du collectif Branks. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgare c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.